0: All right. ¿cómo estamos? Bienvenidos al podcast número 0 de El viaje es el camino. Mi podcast, mi diario personal de aprendizajes, de reflexiones y de charlas que me tiene muy entusiasmado porque hace mucho tiempo que sentía la necesidad de tener un espacio para compartir todo lo que vivo y todo lo que aprendo ¿sí? con personas que se podrían interesar en estos temas en este podcast voy a estar hablando de los temas que me interesan y seguramente que puede ser que también te interesen a vos y puede ser que en este camino que vayamos a estar juntos algunos podcasts te parezcan más interesantes que otros porque vamos a estar hablando principalmente de diseño de estilo de vida de libertad vamos a estar hablando de negocios digitales de los libros que estoy leyendo de emprendimiento de masculinidad de criptomonedas de nomadismo digital de productividad, y organización, de vida saludable y alimentación, de arte, sociedad y cultura y de mentalidad. Obviamente que no vamos a estar hablando de cada uno de estos temas en todos los episodios, sino que, mira, te voy a contar algo que me pasó en los últimos días y es que descubrí a una persona que me inspiró y me inspiró muchísimo. Porque esta persona se reconoce como multipotencial, ¿sí? ¿Cuál es una persona multipos, multipotencial? Porque yo ahora también me reconozco como multipotencial después de haber llegado a, a su filosofía de vida. ¿no? Ahora te voy a contar quién es. Básicamente los multipotenciales somos personas que tenemos múltiples intereses, que solemos dedicarnos a unos intereses durante un tiempo y después nuestro interés cambia y nos dedicamos a otra cosa. Y somos así, ¿Qué le vamos a hacer? Y yo soy así, me reconozco, eh, tengo distintos intereses y si bien tengo un negocio eh, construido eh, alrededor de algo muy específico como tiene que ver con los negocios digitales para, para profesionales, siempre estuve buscando un diseño de estilo de vida de libertad, ¿sí? siempre desde muy chico estuve persiguiendo ser dueño de mi tiempo y ser dueño de mis recursos, ¿sí? Eh, poder tener los recursos para poder hacer en mi tiempo libre eh, las cosas que verdaderamente me atrajeran, me gustaran y me alimentaran el alma. Y esas cosas, en lo personal, ¿sí? en mi camino, eh, es el arte, porque soy artista. Empecé escribiendo, yo de chico quería ser escritor, miraba un programa que pasaban por el cable en Canalá, miraba la vida de los escritores y me había enamorado de Cortázar y leí todo de Cortázar y escribía cuentos y escribía poesía. Y me gustaba Charles Bukowski. Y distintos poetas y distintos escritores. Y empecé a escribir, empecé a publicar mis propios libros. Salí a la calle a venderlos. ¿no? Y también soy músico. Desde los 15 años que hago música, compongo canciones. ¿sí? Eh, y siempre quise poder dedicarme al arte. Porque algo que nos pasa a los artistas, sobre todo cuando estamos creciendo, cuando somos adolescentes. ¿sí? Eh, ya de por sí para un adolescente hacerse un camino en el mundo es difícil, ¿no? porque tenés un, unos intereses que te gustan y, y querés perseguirlos, pero que no son muy rentables. Todos sabemos que el arte no es muy rentable, o hay mucha competencia, porque los artistas no solamente competimos contra los artistas vivos, sino que competimos contra todos los artistas muertos. Quiero decir, digamos, ver, yo soy artista de rock and roll, eh, Jim Morrison ya se murió, por ejemplo ¿sí? El cantante de los Doors Pero la música de los Doors se sigue escuchando Entonces de alguna manera Yo como artista de rock and roll Sigo compitiendo con The Doors Sigo compitiendo con Sex Pistols Sigo compitiendo con David Bowie Con los Beatles y con los Rolling Stones ¿sí? Y además con todos los músicos Que tienen proyectos Y que están hoy haciendo música ¿sí? Entonces los artistas competimos Contra los otros artistas, vivos y con los muertos. ¿no? El pintor está compitiendo con Picasso de alguna manera. Cuando digo competencia, no me refiero a algo muy loco o algo muy peligroso, sino que simplemente, digamos, se venden más los Picassos que las obras de los artistas nuevos. Y se escucha mucho más la, la música de Beethoven ¿sí? que la música de los nuevos compositores clásicos. Entonces, los artistas... Eh, tenemos una doble dificultad por un lado queremos hacerlos un lugar en el mundo generar recursos y por otro lado tenemos ahí como una especie de, de bendición y maldición porque yo siempre digo que el arte es una bendición y una maldición porque cuando tenés esa pulsión adentro que te dice hace arte y hace arte y hace arte eh, cuando vos ves que en el mundo se complica rentabilizar ese arte eh, se puede vivir como una maldición pero por otro lado claramente es una bendición, porque el arte no solamente te alimenta el alma, sino que además transforma el mundo. Bueno, Y yo de chico siempre quise poder tener mi tiempo libre para hacer mi arte y también los recursos para poder hacer mi arte. Porque no me acuerdo cuando grabé mi primer disco, yo tenía ya mi primer negocio andando, era un servicio de, de impresión para músicos, yo había hecho mi primer disco, eh, me lo había impreso yo, y algunos colegas me decían... Warhol, qué bueno que está este disco, ¿dónde lo imprimiste? No, lo hice yo, ¿en serio? Sí, y así empecé a generar clientes donde yo les hacía los discos, no como productor, sino como imprenta, ¿sí? o sea, ellos me daban su material, yo le hacía todo el packaging, las cajitas, le copiaba los discos y se los imprimía. Entonces, llegó un momento, a mí me fue bien en este primer negocio, tenía 19 años eh, y había generado un montón de capital, y tenía tres opciones, o dos opciones, dos opciones. O reinvertía todo el dinero en el negocio, que era lo que hubiese sido sano para el negocio, y en ese momento estaba por comprar una máquina de offset digital para poder ser dueño de mi propia maquinaria y poder generar más producción y bajar mis costos, sí o sea, generar más ganancia y poder expandirme también, y alquilar un local donde poder atender al público, o grabar un disco... Y irme a vivir solo o comprarme un auto. Digamos. Esas eran un poco las, las opciones. La de comprarme el auto la descarté de inmediato porque no me parecía muy interesante frente a las otras dos opciones y medité bastante sobre si comprarme la máquina para imprimir o grabar el disco y adivinen ustedes que terminé haciendo. Sí, terminé grabando mi disco y es algo de lo que no me arrepiento. No me arrepiento porque mi primer disco me dio muchas satisfacciones y también me permitió viajar y vivir un poco el mundo de, de la industria musical desde adentro. Contraté prensa, grabé en un buen estudio, tuve mi primera experiencia en un estudio profesional con productor que me produjo mi disco y viví todo ese proceso de manera profesional. Yo ya había grabado un par de EPs anteriores, pero... Nada como algo profesional, así que fue una experiencia muy enriquecedora para el alma. Y bueno, <risa> utilicé el dinero del negocio para financiar mi estilo de vida, de libertad. Porque en realidad lo que yo quería era dedicarme al arte, así que no me arrepiento. Y desde entonces que he procurado crear un estilo de vida de libertad. ¿Sí? Eh, y dentro de la creación de ese estilo de vida de libertad, eh, aparecieron herramientas y siguen apareciendo herramientas nuevas que me fueron ayudando en ese camino y que se convirtieron en mis intereses. ¿sí? Algunas de esas herramientas que fui eh, descubriendo en el camino son, por ejemplo, los negocios digitales, que me permiten ser libre, ¿sí? que me permiten generar ingresos de cualquier país, eh, bueno, tengo clientes de Iberoamérica, no tengo clientes en inglés porque bueno, no estoy metido en esa industria, pero si quisiera podría, ¿no? eh, esas son las posibilidades que te dan los negocios digitales, tener clientes de cualquier frontera, lo que, lo que hace que viniendo de un país de, como Argentina, eh, que tiene mucha crisis económica, yo estoy un poco cubierto por esa crisis porque cobro en moneda fuerte, cobro en dólares, eh, entonces tengo clientes de distintos países. Vamos a suponer, yo tengo clientes de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México, de España, de Estados Unidos, de, de, del área de Miami ¿no? Eh, y de otros, Costa Rica, Panamá, etc. Entonces, vamos a suponer que América del Sur entra en crisis, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, pierdo todos mis clientes porque hay una gran crisis. Bueno, sigo teniendo clientes, ¿no? de lo que es América Central y América del Norte, de Europa, de España, de Miami. Entonces, de alguna manera los negocios digitales nos permiten eh, sortear las crisis, poder cobrar en moneda fuerte, ser dueños de nuestro tiempo para diseñar nuestro estilo de vida. Quizás a vos no te interesa ser artista, por ahí te interesa viajar, por ahí te interesa ser nómada digital, por ahí te interesa tener tiempo libre para pasar con algún hobby o con tu familia o haciendo trabajo social, lo que sea. ¿sí? Eh, otra de las herramientas que fui descubriendo en el camino, que se convirtieron en, en intereses míos, fue el nomadismo digital. ¿sí? Eh, yo tengo la capacidad de, de poder trabajar desde cualquier locación geográfica. Si bien hoy no lo estoy haciendo por temas de pandemia, y antes estaba en Chile, siempre procuré hace como tres años que, que tomé la decisión de que iba a crear fuentes de ingreso que no estuvieran sujetas a la locación geográfica de donde yo me encontrase, porque siempre me gustó viajar. De hecho, viajé durante un tiempo eh, largo. Me interesa mucho el nomadismo digital, me, me interesa mucho la posibilidad de experimentar eh, verdaderamente el nomadismo digital y es algo que, si lo hago, te lo voy a estar compartiendo en este podcast. ¿sí? Eh, la productividad y la organización también, no Todo lo que tiene que ver con la productividad personal y entender los principios fundamentales de la productividad personal a mí me han ayudado mucho. Y es algo que también te quiero compartir. Otras herramientas que incorporé en mi vida y que se han convertido en intereses ha sido el deporte, la alimentación y la vida saludable. Porque en una época cuando yo estaba viviendo en Inglaterra me di cuenta de que la alimentación que tenía no me estaba sirviendo para todas las cosas que yo quería hacer. Podcast, una interrupción. ¿Cómo están? Saben que les había dicho hace un ratito que iba a nombrar a esta persona que me inspiró y me atrapé en el hilo de mis pensamientos porque no preparé el episodio, simplemente lo grabé y nunca nombré a esta persona eh, que me había inspirado a, a meter en un solo podcast todos mis intereses. Y esa persona es Pau Ninja. Pau Ninja, lo pueden buscar. Así que nada, seguimos con el podcast. Un abrazo. Siempre me encontraba cansado siempre me encontraba con sueño, me encontraba bostezando y me daba cuenta que cuando me sentaba a trabajar en la compu o cuando me sentaba a, a trabajar en, el, en los eventos, en esa época ya tendremos tiempo en este podcast de que te cuente mejor, digo eh, hacía eventos gastronómicos, me sentía cansado, sentía como mi cerebro estaba cansado por decirlo de alguna manera y cambiando la alimentación descubrí un mundo de energía casi inagotable, ¿no? en esa época me hice, Creo que se llama crudi vegetariano. O sea, comí, era vegetariano, eh, no era vegano, y comía todo crudo. ¿sí? Las verduras las comía crudas. Me acuerdo que comía mucho brócoli. ¿no? Eh, y sentía como un boost de energía impresionante. Eh, después terminé volviendo a comer carne porque sentía ya después que cuando le empecé a exigir más a mi cuerpo no, no reaccionaba. Eh, pero bueno. Eh, y la mentalidad por supuesto no la mentalidad es algo que que, que he trabajado a lo largo de, de toda mi vida y, y que veo que me genera muy buenos resultados y que veo que también personas que empiezan a, a, a incorporar herramientas de mentalidad de mindset de cómo llevar adelante los negocios de cómo tiene que ser el approach que vos le das a tu vida a la productividad ¿no? eh, porque lo voy a poner como un ejemplo hay personas que no logran ser productivas, ¿sí? eh, que no logran ser eficientes, porque ¿qué es la productividad? Es ser eficiente con los recursos que tenés. No solamente es hacer, digamos, con pocos recursos alguna tarea, sino también, eso sería ser eficaz, sino también ser capaz de reconocer cuáles son las tareas que te conviene hacer para tener resultados. Y muchas veces, la mejor decisión de productividad no es hacer algo rápido sino es decir esto esta serie de tareas no me dan resultados o me dan pocos resultados y las voy a dejar hacer eso es ser productivo entonces hay mucha gente que no logra la eficiencia sí, ni avanzar en su camino porque cree que la productividad no es para esa persona que no es para él no es para ella no dice no yo no soy organizado por naturaleza, entonces esto no es para mí. En realidad, eh, uno se vuelve productivo. No es que uno nace productivo. Es como una gimnasia. ¿sí? Cualquier persona puede tener abdominales, si quiere. Y si se compromete con el proceso. Si cambia su dieta y si va al gimnasio. ¿sí? No es particularmente lo que me interesa a mí. Yo en una época tuve abdominales, sé lo que se siente... Todo bien, sé que lo logré, por ahí tengo alguna foto donde tengo mis abdominales, pero la verdad es que la cantidad de trabajo y de sacrificios que implican no me interesan. A mí me interesa más estar saludable, tener una buena contextura física, tener una buena cantidad de músculo, que es lo que estoy trabajando ahora para desarrollar un poco de músculo, porque el músculo te permite tener una mejor vejez, no para estar más lindo en el espejo, aunque eso también es un beneficio colateral. ¿no? Eh, entonces... Este podcast va a tratar de eso. ¿sí? Ya estuve grabando algunos episodios. La semana que viene, que va a ser la semana del 10 de diciembre del 2021. Voy a estar grabando un episodio nuevo y probablemente eh, siga grabando episodios. Algunos serán entrevistas con personas interesantes, conversando sobre temas interesantes. Y otros simplemente serán reflexiones mías, opiniones o desarrollos de algún tema la temática principal de este podcast es un diario personal de aprendizajes un espacio para compartirte todo lo que vivo y todo lo que aprendo y hablar de aquellos temas que me interesan si tenés alguna petición especial si llegaste hasta acá en este episodio cero a modo de intro y querés que hable de algún tema eh, mándame un mensaje por instagram y contame de qué ves de interesante en mí que te gustaría aprender o de qué temas te gustaría que te cuente, que te gustaría que te comparta, ¿sí? de qué te gustaría que hable. Voy a tratar de publicar la máxima cantidad de episodios que pueda a medida que lo vaya sintiendo. La idea o mi, mi objetivo, que es un... Hace poco hice mi revisión anual y mi planificación anual para el año que viene y digamos, estando en diciembre yo ya estoy de alguna manera viviendo mi mi año 2022, porque mi año, conceptualmente para mí, empieza en diciembre, ¿sí? De diciembre a noviembre, entonces me siento mejor cuando llega enero porque sé exactamente lo que tengo que hacer. Hay muchas personas que, yo también lo sé porque me pasó, terminas empezando el año a mitad de febrero o en marzo, ¿no? Con suerte. <ríe> Hay gente que empieza el año un poquito más adelante todavía. Porque vienen las fiestas, quilombo... ¿no? vacaciones, qué sé yo, y todo se dilata y perdés ese ritmo y como a mí, no me gusta eso, me gusta ser proactivo y me gusta ser dueño de mis decisiones y de mi vida y diseñar mi estilo de vida, diseñar mis, mis rutinas que me acerquen a mis resultados, que me den, por ejemplo, mucho tiempo libre. Una de las, de las principales claves de por qué yo soy eh, preocupado, me preocupo por la organización, es porque me interesa tener tiempo libre de calidad. Y para poder tener tiempo libre de calidad me tengo que asegurar de que cuando esté trabajando sea lo más eficiente posible para poder tener la mayor cantidad de tiempo libre posible, porque siendo una persona creativa y siendo un artista necesito tiempo libre para poder recargarme de imágenes de sonidos, de texturas de aromas, de colores, de personas de charlas para mantener viva la llama de mi creatividad así que esto fue el primer episodio cero. Vamos a estar hablando de un montón de temas interesantes. Si recién estás escuchando este podcast, se va a estar publicando en distintas plataformas. Si estás en Spotify, te invito a que me sigas. Si estás en iTunes, te invito a que me dejes una reseña. Si querés, te invito a que me mandes un mensaje por Instagram para que me cuentes de qué te gustaría que hable. Y... En breve voy a estar creando una newsletter para que se puedan suscribir a las novedades del podcast. Todo va a venir de a poco, así que ténganme un poquito de paciencia y nos vemos en el próximo episodio de El viaje es el camino. Y si quería saber por qué le puse así al podcast, voy a cerrar con esto. Atahualpa Yupanqui, que es un filósofo y músico y poeta argentino, Dijo en un documental que vi, en una entrevista que le hicieron, que cuando él viajaba a caballo, porque en esa época, ¿no? nombre de campo, ¿no? viajaba mucho a caballo, dice, cuando uno viaja a caballo, en el camino, uno llega a una piedra, a un río, a un árbol, a un amigo. Uno tiene que parar para alimentar al caballo, ¿no? para alimentarse uno. El viaje es una travesía, uno lo recorre por la senda y uno se transforma en el camino. Y cuando uno se toma un avión, uno se sube, pero nada trascendente ocurre en ese viaje. ¿sí? Entonces, él hablaba de que el viaje es el camino, es la senda. Recorrer la senda y recorrer el camino desde la senda es lo que nos transforma. Por eso le puse El viaje es el camino a una de mis canciones, que habla de esto, ¿no? Voy con mi caballo, voy con mi caballo, voy con mi caballo a mi destino. Eso, esa letra está inspirada en Atahualpa Yupanqui. Si la querés encontrar, la podés buscar en Spotify, como Yo no sé a dónde va mi vida, se llama el álbum y la canción se llama El viaje es el camino. Es un rock and roll que grabé con Barry Sage, que grabó Los Rolling Stones, y la grabé en Chile. Y por eso se me ocurrió ponerle El viaje es el camino, porque quiero que este podcast me acompañe por el resto de mi vida, o por lo menos durante los próximos 10 años. Después veremos. Es el primer proyecto de largo plazo que tengo, nunca tuve un proyecto que diga esto va a durar 10 años, pero me pone muy contento y me entusiasma mucho. Veremos si lo puedo sostener, veremos si lo puedo cumplir. Como siempre digo, Primero foco en las acciones. Hoy estuve trabajando en mi podcast, estuve escribiendo de qué va a tratar, estuve bajando las ideas a tierra y tenía que grabar este primer episodio. Esta es la primera piedra a la que llegamos en este camino, que vamos a hacer juntos. Así que te invito a que te quedes y me acompañes y te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima edición de El viaje es el camino. Costados todos los caminos, nuestros destinos. Mi destino es viajar. El viaje es el camino. Mi destino es viajar. El viaje es el camino. El viaje es el camino El viaje es el camino